0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五耶
1: 。现在非常的舒适，因为这里有冷气。
0: 没错，但是因为又移到我房间录音了，所以等下可能会录到一些车声，但是没办法，我们活下去，这个节目才能做下去
1: 。哈哈有关到我们的性命。
0: 对，所以我们等下如果有录到一些车声，请大家多担待，谢谢。
1: 哦，反正我最近就是，哎、欸，五月几号的是，哎、欸，六月初啦，六月初的时候有那个台北国际书展，然后我有去，对，然后今年刚好是三十周年，嗯，然后我那天去，我就觉得非常的好玩，哎，就是很
0: ，我是最后一天去，所以已经没什么东西了
1: ，我第二天去，然后我觉得很。划算呢、欸
0: ？怎么说？
1: 因为我那天买了五本书吧，嗯，然后才七百块
0: 。哦，他，因为他一直送一些一百块折价券。对
1: 他，就是因为我在第一家店先买了三本，然后我原本就有拿到折价券，因为你一入场，他就会给你一人一张一百元的抵用券
0: 。嗯，而且是不限消费金额的
1: 。对，然后反正我就先。去第一家店，结果买了三本书，凑齐了五百块之后，他除了送我一些纪念品之外，又送了我一张抵用券，就是直接又折抵掉。嗯，就买下来就非常便宜，然后就买很多书，然后我还我还买到一一本一百块的书，然后我就直接用抵用券，就
0: 免费又拿到一本书
1: 抵掉了。而且中间还发生一个插曲，就是我还没访问呢、欸
0: <笑>，我好像有看到你拍线动，对不对？
1: 对，就是。<笑>我那天我就在一个很挤的摊位，然后在看书，然后就有一个。记者他过来说：“哎、欸，那个我们是公司新闻，可以采访一下你嘛？”嗯、我就说，我就说好。然后那时候我就有点，因为我也是第一次被采访，然后难免有点紧张。然后我就眼神在找我妈，嗯嗯因为我就跟我妈一起去，她、啊、早就已经人不着道去远在天边，而且她很远，但她在在远远方注视着我，她<笑>就不过来，<笑>然后她就很怕被拍到，怎样吧？然后反正他就问我说什么对疫情对书展的影响什么什么，然后只剪了两句，但其实我讲蛮大一串的，就是他有问我说就是哎、欸、你是不知道书展旁边有手套，然后我就本色的回答我就说啊没有啊有手套，<笑><笑>有手套
0: 、哦。<笑>有手套哦
1: <笑>对啊我，他说有手套，因为我看到后面真的有人拿手套在卷。但我
0: 看没什么人在戴手套、啊。对，就
1: 是你找不到那个区域在哪里、嗯。然后我说有手套吗？然后他就剪掉了。<笑><笑>这
0: 个不,不行，不行，不行。嗯、
1: 对啊，他把他剪掉。<笑>他剪一些什么？<笑>哦，有带酒精来消毒这一种部分、啊。防
0: 疫相关的东西。反正
1: 蛮有趣的，明年会想再去
0: 。我已经。今年其实我不是我本来本人要去，是我陪朋友去。嗯、我已经好久没有去书展，前应该也是因为前几年都因为疫情取消还是怎么样。但其实我以前是就即便现在也是就是爱买恐怖小说的人，但是近几年的那个热情程度有大幅的下降、嗯，就不然我以前是那个作者如果有办签书会我一定会到场，嗯的这种。嗯、但是他今年也好像也有办，但我今年就没有去，可能
1: 。老了呵呵也没有。可是他的
0: 书我就是一样有在买。嗯、但我其实老实说，已经累积很多本没看了。但今年书展的确是比我想象的划算非常多。就像你刚刚、嗯，所以
1: 你有买书嗎？我我
0: 是没有买，因为今年刚好我那个作者出版社没有摆摊。嗯。对，因为我朋友他他还帮他的朋友代购这样，然后就到处狂买，就是好像满五百块又可以再去换折价券。对，然后所以他有好多本书都是免费的。嗯，对，但是都是那种四五百，都是免费的
1: ，真的很划算、啊嗯。然后那时候我妈还跟我说：“嗯、哈，你才买五本，我以为你会买十几本。<笑>”我说：“请问我们两个要怎么带十几本书回家？”<笑>是宅配
0: 啊，
1: <笑><笑>真的很远。因为我
0: 朋友就宅配，<笑> yeah. 他也把一些“哇，这个好重，我不想拿的垃圾全部都宅配回家。
1: <笑><笑>我那我到最近的 Seven 七店到的<笑>，<笑>比较便宜。<笑>好笑，然后反正就是觉得说，明年还可以再去一次，对
0: 。但不知道明年的优惠会不会像这次这么多哎、欸
1: 。但我觉得书展应该都
0: ，因为往年是好像没有这种，我之前的时候也还没有疫情的时候是不可能有这么多折扣的
1: 。会不会跟今年是三十周年有关？我觉
0: 得应该有，再加上疫情要刺激那个买
1: 气、嗯。嗯，但我下个月想去那个文具展
0: 。哦，下个月有文具展，
1: 嗯，要不要去拿免费的票？可以啊，我们可以去，因为有一些我追踪的插画家会摆摆
0: 摊，感觉文具展可能会比较吸引我。嗯、现阶段来说，
1: 你可以待回去。
0: 刚刚那段是消摊的两个人<笑><笑>免费的票、啊，我今天半夜
1: 就领免费票，<笑>你待会去领。
0: 好，那<笑>换我分享，就是呢，接下来这整段听起来都有点像在自肥，嗯，但是呢，不是我，不是我说的，是。我周遭的人说的这样，就是呢，不知道大家有没有被说过长得很像什么明星之类的。有，那你要先分享吗？还是我我<笑>、哦、先分享我的好？我最近最近一个，因为我这我前几天去烫头发，就我人生没烫过头发、嗯。然后为什么我会去烫头发呢？其实是因为我、那個，因为你都
1: 不整理头发
0: ，不是不是不是不是，我这次烫头发是不用钱的，嗯，是有点像互惠的那种感觉。是有一天那个设计师就。问我有没有意愿？哎，那个设计师
1: 是你的朋友吗？不认识。嗯、
0: 哦，对他就在 IG 找到我，然后就问我有没有这个意愿合作这样。然后因为我本来就有自然卷，嗯、所以我一直觉得说烫头发对我来说效用不大。但我就想说又不用钱，姑且去试试看也没关系。然后反正我就去烫。然后烫完之后呢，他不是都会要录一些片段，就是他要看一下他的作品怎么样啊、嗯。他录的一半的他就说：“你侧脸长得好像吴康人哦。”然后我就想说。嗯嗯
1: 放屁！
0: <笑>我我这辈子没听过这个人<笑>我看
1: 我看你在
0: 转侧脸，<笑>这边，他那时候是露这边。我
1: 我知道了，因为你鼻子很挺，吴康人鼻子很挺。我第一次
0: 我第一次听到有人说我长得像吴康人，<笑>然后我是心怀感激的
1: 。侧脸侧脸鼻子那边的蛮像的。对
0: ，然后呢，所以这就让我想到，因为我之前有被讲过像蔡凡熙。
1: 蔡凡熙、哦、我觉得蔡凡熙还比较像对、欸
0: ，然后我都自称是脸歪掉的蔡凡熙，<笑><笑>比较低配的版本的蔡凡熙。<笑>然后在有一次去拍片的时候，有一个人说我长得很像南公珉。南公
1: 珉是一
0: 个韩国的演员
1: 。哦，我好像知道，但对他的脸印象
0: 对印象不,印象不,大,不大。对，然后我就想说，很像这么多好看的人的综合体下来之后，我怎么还是长得没有很好看呢？
1: 我跟你说，那个這些人都有一个特点，就是第一个都是有一双，我觉得他们眼型都跟你蛮像的,是的、哦，然后鼻子都是挺的那种。我可
0: 能稍微符合这两点，就会看起来有个型很像、嗯嗯。会
1: 有，我觉得蔡凡熙蛮
0: 有、嗯，会
1: 比较有,那有比
0: 较有那个感觉在、嗯，对。然后就想说，要是有一天可以像他们一样大红大紫就好了。嗯，对。然后就想说，想要询问你有没有被讲过像什么明星脸。
1: 我之前在那个，我之前跟我大学同学去大安森林公园野餐，嗯
0: 哼
1: ，然后就有不认识的人就来问我们说，哎、欸，要不要去玩狼人杀
0: ？哦，很酷的邀约
1: 。对，然后,然後我们就说，因为人数要多一点才好玩嘛、嗯，然后我们就说好。然后那时候我好像是二号位吧，后来我讲完之后，下一个三号位就是那个不认识的人，嗯、然后他就说。呃，三号位发言那个，二号位长得像《c h e n n s Squad》的瑞德，<笑>就是高允玄的女朋友。我不知道你有没有对他的长相有点印象，嗯、有点模
0: 糊。但我等下可能需要 Google 一下
1: 。<笑>但是我我就是，他就说你长得很像瑞德、欸，然后我就说，<笑>我就说有吗？就我还有被我那个以前之前大大二还大三的时候有被我学姐标注到 f B。然后他就说：“你长得好像一个网拍模特哦、喔。”那是谁、呃？
0: 有名的吗
1: ？就是你会在某些网拍看到他，他但是我没有去追踪他，所以我不知道他叫什么名字、嗯。然后就是一，然后那时候因为其他朋友看到，就是真的蛮像的、欸嗯。那这些人都有一个。共通点就是他们肤色比较健康<笑>
0: ，<笑>怎么了吗？肤色健康很好，现在提倡是各种肤色都有，各种肤色好看。其
1: 实因为我有一点原住民的血统，你是
0: 深邃的人，对
1: ，所以我很常被人家说长得有点五官比较就是稍微深邃一点、嗯、可是我鼻子又不停，所以就会有一些
0: 综合掉。
1: 对，综合掉、嗯。对，但其实我小时候长得更像原住民，所以我小时候呃国小只要一开学都会被大家问说，哎、欸。第一个问题是，你为什么姓万？我会说，因为我爸姓万。<笑>第二个，这个高到高中还有人问，有一个同学，那我就觉得这问这什么问题？第一个问题呢，就是问说你是不是原住民啊？就我从以前到现在都很常被问，对嗯嗯嗯。然后反正我就很，就是会被说像某一些比较。五官深邃一人，但我比较想像那种徐伟立那种的。<笑>你这
0: 辈子可能无法我
1: 、哦、<笑>或者是小松菜奈之类。可能也
0: 无法。<笑>我刚刚想到一个，我小时候被讲说长得像李正颖，你知道李正颖是谁吗
1: ？我知道文在寅是。李正颖是
0: 是比较早期在演八点档的，一个男星
1: 韩星哦，
0: 男星在演八点档、哦，台湾乡土剧八点档，不
1: 知道
0: 李政宇，大家听众有兴趣可以去 Google 一下，但他最近就是比较淡出这样子。我不知道。对，嗯、我剛剛以为是韩国人，不不不不不,不，乡土剧男星，那时候比较流行乡土剧，<笑>我没有在看乡土剧。<笑>对，就是今天想跟大家分享一下有点像自肥的内容，但都不是我自己说的哦，都是人家说的哦。有兴趣知道我们长什么样子，欢迎去透过我们的官方<笑>官方。<笑>粉丝团去找到我们本人哦。Oh, 对了，我们最近粉丝团破200人呢，最<笑>终值得庆祝
1: 。我们现在单出蛋糕，<笑>对
0: ，祝你生日快乐
1: 。<笑>完全无完全
0: 无关。但<笑>我刚刚想到一件事哦。Oh, 然后呢，前几天这跟明星也没有关系，但我刚刚临时想到了、嗯，就是呢，前几天我在跟我一个朋友出去，然后我们就聊到，因为他有听我们节目，嗯、然后就聊到说，因为他不知道你是谁嘛，然后我就说。嗯那你一听他的，他就说他听你的声音的时候，感觉你是一个戴眼镜，然后文青挂的一个女生
1: 。完全不是哎、欸
0: 。对，然后就想说，<笑>我想说你给人的声音是这种感觉吗
1: ？没有，我跟大家说，因为我声音很低，现在录 podcast 我还有稍微提高，但我本人刚睡醒声音
0: 是个男性
1: 。对，因为我今天打趣，我早上的时候有时候订我们家富人越南面包。然后我，然后有一次我就打电话，刚起床就说我要一个越南面包，他就说好。然后我去的时候，我就是我刚刚有打电话订一个，他就说哈，刚打电话不是男生吗？<笑>我就说呃，是我
0: ，好没礼貌。<笑>对,、啊、对然后我就想说，不知道我的声音，大家如果不知道我长什么样子的话，大家听我的声音会觉得我长什么的感觉是怎么样？嗯嗯、所以欢迎大家可以。
1: 但我妈的同事有听，她说她觉得你声音很好听、欸，她成为你声音的粉丝、欸，
0: 可是我你不觉得我我自己觉得我最近的声音有越来越难听的迹象、欸
1: ，没有在在意，我没有在在意、欸，<笑>因为我
0: 在剪音档的时候就会觉得说，不知道、啊，我感觉我最近最近的也许我不知道，我不知道到底是哪里出了问题，所以我现在想要再找回当初录音的初衷、嗯。我不知道初衷是什么，<笑>没有初衷啊，但,<笑>但就是就是就那时候好听的声音，对。所以，我这可能这几集会稍微找找寻一下。
1: 我声音听起来没有文青吧，因为我觉得我声音就是蛮粗犷的。所、欸、以，他也
0: 强调你有戴眼镜，好<笑>像是那种的框眼镜什么的，黑色圆框眼镜那种。本来是，所以我们只能说声音跟本人就是搭不
1: 起。我本人是爱戴眼镜的浓妆艳魔女神，<笑><笑>比较
0: 比较潮的妹子这样。<笑>对，这大概是我今天要分享的。接下来进入今天的案
1: 件。好，那我今天要讲日本的谋杀案。它这个案件呢，虽然是已解决事件 ，OK， 但是我从头到尾都不会讲凶手的姓名跟他的资讯、
0: 哦。为什么
1: ？因为他在犯案的时候没有成年，所以为了保护未成年少年，所以他们必须、呃、不能公开他的资讯。OK， 对。那这个案件呢，其实也牵涉到日本贫困家庭的一些潜在问题。嗯，那这个问题就是有多严重呢？我们从这个案件就可以看出来。那今天要讲的这个案件呢，叫做川口高龄夫妻谋杀案。那这个案件的川口呢，其实并不是受害者的姓，它其实是案发地点发生在日本崎玉县的川口市这个地点。Okay. 那在二零一四年三月二十九号的一栋公寓里呢，有一个老夫妻被发现被杀害。那其实这对夫妻都已经年事已高，那老婆乔小泽千之子是七十七岁，那老公小泽证明呢是七十三岁。那两个人都已经退休了嘛，因为年龄都这么大了。办案的过程呢，其实就很快速就开始进入调查。那证据呢就显示爷爷奶奶是被刀刺死的，而且这个凶手呢似乎没什么。防备没什么准备，他似乎是临时起意的。因为这个胸刀呢，其实就大方的摆在旁边，就完全没有任何清理，他就随便我刺完，然后就直接丢掉了，感觉像是落荒而逃。嗯、那警察呢也确认这是一起强盗杀人案件，因为有些东西不翼而飞了，他就立刻寻线找到了这个嫌疑人。那同时呢，这个嫌疑人呢也大胆的偷了小泽夫妇的银行卡。而且也把钱提领了出来，大概领了是十万日元，嗯、这样算
0: 是没什么躲避的感觉。
1: 对他感觉就是急于用钱。嗯，整个过程呢，其实都被监视器给录了下来、哦。OK。那这嫌疑人呢，就是他们十七岁的孙子。嗯。为了保护少年嘛，他的身份始终都没有被公开，所以我接下来会以 A 君来代称他。
0: A 君听起来好像我
1: ，哦<笑><笑>， oh, 你的本名<笑>
0: <笑>是我的案子那你代入
1: 感不要太强烈、啊。我等一下会
0: 分享当时的一些过程。
1: <笑><笑>那接着我们就来聊聊十七岁的 A 君是怎样的人。<笑>但没关系，你已经二十二岁了，所以你不是他。对。那 A 君呢？其实从小家庭经济条件呢就没有很好，他经济比较拮据。那一家三口呢，其实常常过着有一餐没一餐的日子。生活非常辛苦，而且这个 A 君的妈妈呢，在 A 君小时候就非常沉迷于赌博，包括小钢珠啊，就是各式博弈游戏。那其实家里呢已经没有什么钱了，而且甚至是已经到了负债累累的地步。妈妈都还是常常出入这种小钢珠店。后来呢 ，A 君的妈妈其实又短暂的在酒店上了一阵子班，但只要呢他一拿到薪水，手头上一点点钱的时候。他就立刻把他拿去挥霍掉，久而久之，这其实就是一个恶性循环。拿到钱花掉，拿到钱花掉，你永远没办法过一个安稳的生活。嗯
0: 哼
1: 。那过了几年之后呢 ？A 君的爸爸妈妈他们就分开了，那妈妈就常常不在家，而且对 A 君似乎也没有太多的关心。但是 A 君呢，还是决定要跟妈妈一起生活，他在爸爸妈妈之间选择了妈妈。嗯。但这就是噩梦的开始了，因为 AJ 的妈妈除了赌博之外，还有一个兴趣，她非常想去牛郎店哦，对
0: ，很花钱，
1: 几乎天天都去，而且常常丢下 AJ 呢就跑出门玩乐，玩一整晚，甚至还有几乎一个月都没有回家的经验。那就在两个人是一起生活后不久呢，妈妈就跟 AJ 说，哦，他自己要再婚了、嗯，那这个再婚的对象呢，就是牛郎店的男公关。那 A 君在小学五年级之后呢，就没有继续上学了。嗯，所以等于他其实，呃，学习的生涯非常的短，大概就只有小学一年级到五年级就被
0: 迫中断。对
1: ，那从那时候开始 ，A 君呢就每天跟着妈妈还有继父流连在爱情旅馆里面，就他们居无定所、嗯，就是如果手上有一点钱，他们就是会去住。那
0: hotel 对
1: hotel， 然后如果没有钱，他们就是露宿在公园。OK， 所以你可以想象到那个家庭环境有多么的恶劣,劣。那同时呢 ，A 君呢就不断遭受妈妈和继父的家暴，就他们心情不好，他们就是把 A 君当成一个出气筒。
0: 嗯
1: ，但这些虐待呢都没有让 A 君厌恶妈妈，他反而产生了一个依赖性，他非常依赖妈妈，反而觉得如果妈妈有一天要离开他，他的世界会崩溃。这样。嗯所以他一直就忍受这一切。那在之后呢？妈妈和继父又生下一个女儿。那他们当然也没有细心照顾这个女儿，他们也是没有帮她报户口什么的。他就是一个幽灵人口，对黑户这样。那家庭的经济负担又更加重了嘛？在生活条件越来越恶劣的情况之下呢，其实 A 君有鼓起勇气，他有自己去政府单位寻求协助。嗯，就你可以想象到，你这个协助既然不是家长。<咳>是请求，是一
0: 个,是一個孩子，对
1: 他真的没办法过这种生活，所以他自己跑过去求助的。单位呢就提供他们一间房子，那房子也比较简陋，但是至少他们有一个家了。嗯，那 A 君呢也被安排去学校上课，那那种学校是完全不用付费的。嗯，但好景不长呢，妈妈又再次把得到的救已金用在了赌博上。就每当政府就是会来询问说：“哎、欸，你们这个救济金应该要怎么样安排啊？要安排呃……”小孩
0: 子上课啊，或什么生活费之、啊、要好
1: 好利用，嗯、可是妈妈都觉得很麻烦，因为政府一直在管他。嗯。所以呢，最后其实继父也离开了妈妈。哦。那妈妈就觉得啊，我不想再被政府这样管束了，所以妈妈也带着孩子又离开了那间房子。哦，又过上了政府不管的生活。嗯。那从此之后呢？其实 A 君就必须扛下家里的经济重担，同时妈妈就跟 A 君说：“你不会赚钱的话，你就去给我借钱。嗯”然后后来 A 君的想法就是：哦，停止上学，然后去外面打工。但 A 君的妈妈呢，其实并不以此为满足，她觉得 A 君的薪水根本不够她挥霍赌博，所以她就要求 A 君去向亲戚借钱。嗯，那 A 君呢，因为害怕被妈妈讨厌，所以她都乖乖的照做了。他前前后后呢，跟亲戚借了一百多万。哇
0: ，亲戚也是人很好。
1: 对，就已经借了非常多。那时间呢，就这样过，一直过下去。然后来到了二零一四年的三月，这时候呢 ，A 君已经十四岁了。那亲戚其实被借钱借到怕了，都敬而远之，不会再把钱拿给他们了。嗯、这时候呢，妈妈就要求 A 君要去跟外公外婆借钱。那这个外公外婆呢，就是我们前面提到的小泽夫妇两人。嗯，嗯那妈妈就对 A 君说呢：“你就算把他们杀掉，也要借到钱。
0: ”那不是他爸妈吗
1: ？对，所以你就知道妈妈已经
0: 丧<笑>心病狂，对，丧
1: 心病已经成魔了。<笑>那听到这句话的 A 君呢，他就立刻就是跑去找外公外婆，就来到外公外婆家，就跟他们说，他们要借钱。但这其实已经不是外公外婆第一次借钱给他们了，嗯、所以他们就立刻很决绝的就说不会，我们不会借给你一毛钱，去跟你妈妈说我们不会借的，嗯 ，A G 呢就觉得说，哎、欸，他如果就就这样空手而回，妈妈一定会斥责他，或者离开他的，对。那在情急之下呢 ，A G 居然选择实行妈妈刚刚所说的话、嗯，就是他拿刀杀害了两人。那一开始呢，他其实是用绳子先。勒毙外婆的、嗯，然后之后拿刀刺向了外公。外公，那翻案后的他呢，其实非常的害怕，他就吓得干干净逃离了现场。所以第一次他其实是没有拿任何东西了，嗯、因为他太害怕了。但是回到了妈妈的面前，妈妈就是问说：“哎、欸，钱呢？钱呢？”妈妈这时候还是一心只想着钱，就是非常、嗯、非常奇怪。嗯然后 A 君又想说不行，他就硬着头皮又回到了现场，然后拿了小泽夫妇的银行卡，然后就立刻去最近的 ATM 提领，所以就有我们刚刚说到的监视器又拍到了这这一切的画面。嗯哼。那很快的，其实警方就找到了 A 君和妈妈。那 A 君呢，其实很快就承认罪行，他没有任何隐瞒。他最后呢，就被判处了十五年的有期徒刑。而妈妈就是被判处了四年六个月的有期徒刑。在审判的过程中呢，专家就指出 ，A 君在心理上其实是完全受到妈妈的控制，她是妈妈的傀儡，她、嗯、没办法做任何反抗的举动。而且同时，妈妈也会一直不断洗脑 A 君，然后就说其他亲戚的坏话，就说哦，他们都对我们不好，嗯、他们不
0: 借钱给我们是坏
1: 人。然后 A 君这时候，因为其实你也知道 ，A 君的教育程度没有到
0: 很高,高
1: ，然后他一直在跟妈妈生活
0: 在不对的环境下成长，对
1: ，所以他不太有。辨别是非的能力，这是可能可想而知的。嗯、所以他就认为，所以 A 君也跟妈妈一样，就认为亲戚都是坏人。他就对妈妈的依赖感越来越重。对 A 君来说呢，他的全世界就是妈妈，所以妈妈提出的所有要求，他都必须要做到。在审判过程中呢、嗯、，A 君有曾经说到，他其实很多都时候都想离开这个世界，但他一直都没有。呃，行实行，而且他觉得他也不相信任何大人说的话了，嗯，他就产生一个被离感，然后在很多人了解他的故事之后呢，就有给予他鼓励，他就开始有转念，就是希望帮助跟他一样的孩子，就是贫困家庭的孩子，他就说了一句：“我想让他们知道，你们不是被社会抛弃的垃圾。”他说：“我也要对自己这么说。”嗯。所以他就非常后悔自己犯下这个案件。那在2020年 ，Navi 上也有上映了一部电影，然后这个电影呢叫做《母子情结》，是长者雅美主演我好像有看过这个。然后就是以这个
0: 故事故事
1: 为蓝本来制作的。哦、那嗯，想跟大家提到就是，嗯，在这个案件之后，其实有两派的声音。第一派是主张，嗯、为什么他杀了两个人，期那个有期徒刑却。就是判刑太短了，嗯、也有人主张说，他是因为受到妈妈影响，而且他是呃未成,未成年，所以那个星期才比较短的。嗯，所以就是有两派声音，但是最大的谴责还在于他妈妈。对啊，因为他妈妈真的是恶魔，真的超级可怕的。啊
0: 、他妈妈还是这这个案件的凶手，我自己觉得
1: 。对，可是又有人说，哎、欸，可是妈妈只是。而且妈妈自己的供述也有讲到说哦，我只是随口讲了一句
0: 。但我觉得这这不能成为一个论点哎、欸嗯，就是就因为他是一个孩子，嗯、你所说的话本来就会对他造成一定的影响，加上他又把你当成有点像是神的感感觉，所以你对他的每一句话影响一定会比他想、比大众想象的更大，嗯，对吧、啊？所以主张哪一派，我自己觉得说，我自己觉得应该是。呃，讲第一个他是青少年，然后、嗯，但其实也是有很多案件是青少年犯的案，但是我觉得差别在于有没有悔改这件事、嗯，因为其实也有一些案件是没有悔改。讲、啊、到这个案件，我不会觉得判刑太长，但是的确杀了人这是既定的事实，这样、嗯、就是、需要付出一些代价，但我觉得不能剥夺他改过的是机会，这样子、嗯
1: 。我觉得这。这个案件很悲伤一点是，每个人好像出生在什么家庭都是用抽签的概念、嗯，那偏偏你手气就真的很不好，你抽到了一个签王，一个这样的家庭，你一出生你就必须在这个环境里面生存，其实你很难去改变吗？就是我觉得，虽然大家都说人定胜天，可是这个先天的因素影响的太大，你从一开始就抽到一个坏签，你要怎么扭转这一切
0: ？你要很努力才有办法。改变说不定还没有办法改变，
1: 对，就是，嗯，他一生感觉都活在很痛苦的地狱之中、嗯，我是这样觉得啊
0: 。十五年哦、喔，嗯
1: ，我反而觉得妈，我反而觉得妈，反
0: 而觉得妈妈判太少了，
1: 三十二岁，哎，反正就是一个社会问题的案件，衍
0: 生的案件，嗯、我觉我觉得这种情况的孩子一定不在少数，嗯，只是。就是可能还有很多人在这个水深火热里面，而且说不定很多人是没有撑下来的。嗯,嗯好沉重的结尾。对啊
1: ，这些案件是比较社会议题类的。<笑>对
0: ，社会议题。大家如果现在过得还行的话，好好珍惜，因为有些人也想过这样的生活，但是他没有办法做到。嗯，嗯共勉之，大家加油，耶、yeah. <笑>！还是硬要一个正向结尾。